0: Hola, mi nombre es Moisés Crespo
1: Y yo soy Cristi Cruz
0: Y esto es Guiados Podcast
1: Antes de iniciar el episodio de hoy Queremos compartir con ustedes algo que Fue de muchísima alegría Para nosotros, que celebramos la semana pasada Y fue el hecho De nosotros poder hacer una sesión Preboda, yo sé que quizá Para alguna persona sea como que whatever Pero para nosotros realmente fue Demasiado importante O sea, fue de Una bendición, literal
0: como una bendición demasiado grande Porque como un regalo Porque realmente nosotros no pensábamos hacer preboda Por el hecho de que
1: Tú no lo había pensado
0: Tú yo lo había, <ríe> O sea,
1: tú pensabas que iba a haber preboda
0: No, realmente no, yo entendía que la que habíamos hecho En las romanas en la romana, Más temprano en el año eh, Iba a hacer nuestra preboda ya como definitiva Porque ah. nosotros no tenemos <ríe> Efectivo para hacer otra preboda Y alquilar traje y vestido Y demás pero Dios okay. se ha de nosotros. <ríe> y nos mandó a unas personas que decidieron... Eh, ...hacerla con nosotros. Y quedó preciosa. Yo estoy demasiado... Feliz.
1: No, o sea, para mí era como que... O sea, fue como que yo simplemente daba por sentado... ...como que, ok, no vamos a tener pruebas. Ya tuvimos una. Y entiendo como que con eso es suficiente. O sea, yo sí quería como que... ...porque a nosotros nos gusta demasiado la foto. O sea, como que... ...los dos estudiamos cine... A los dos nos gusta la fotografía. Y a nosotros nos gusta demasiado como que capturar nuestro amor. Uh-huh. Entonces, realmente yo lo pensé. Pero yo después como que comencé a pensar como que no. O sea, quizás no vamos a tener preboda. Ya mejor usamos ese dinero para la boda en vez de gastarlo en una no sé. preboda. Y Dios se pasó de raya y Dios nos dio una preboda. Preciosa. Mucho más, o sea, mucho más hermosa de lo que yo nunca jamás imaginé. Porque, o sea, de verdad. O sea, yo pensaba en preboda, pero yo no tenía como ningún concepto ni nada, porque yo pensaba que no iba a ser posible. Y después llegaron ellos eh, con el concepto que ellos tenían, que para mí era, o sea, como que algo, como un poco nuevo. O sea, yo no he visto como ese concepto todavía. Es como algo
0: muy íntimo, digamos. ¿Cómo es el nombre? El open El open wedding. (ríe)
1: Entonces... Fue como que hermoso todo, 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 todo. Eh, incluso el ramo que yo tuve para la sesión era de una muchacha, o sea, NAP RD, que yo lo, o sea, yo lo había visto y yo lo quería, o sea, yo quería un ramo de eso. Yo decía, para mi boda tengo que tener un ramo de, de ella y yo había como que preguntado para cotizar y todo. Y tener como que ese ramo así para eso fue como demasiado. Y que incluso. O sea, como fue una colaboración que se hizo... Todas las cosas que nos dieron fue en colaboración. O sea, gratis. Y fue como, o sea... Literalmente un regalo de Dios.
0: Un regalazo.
1: O sea, Dios se pasó demasiado. Y es como que en esta temporada de nosotros... Hacia el matrimonio... Nosotros hemos visto el el respaldo de Dios en todo. O sea, el Señor nos está bendiciendo de una forma que nosotros... Estamos impactados. O sea, es como que no hay... no hay No hay otra forma de explicarlo. Es como que Dios... Está con nosotros, está guiándonos, está ayudándonos, está... Como que literalmente nosotros sentimos que Él está de nuestro lado.
0: Así y para el episodio de hoy, bueno, me imagino... No sé si han visto el video de, de nuestro enlovement o de nuestra preboda. Pero en ese video, en los votos que Cristi me hace a mí, ella me cuenta sobre el miedo que ella tenía al principio al matrimonio. Y eso es algo que hoy queremos hablar, sobre la perspectiva del matrimonio y...
1: La perspectiva.
0: Sí, la, la, la perspectiva
1: uh-huh. <risa> Lo que pasa es que tenemos una profesora en la universidad que era cubana Y ella cada vez que decía esa palabra La era perspectiva una... Sí, esa era su palabra favorita
0: <risa> Eso era toda la clase, la perspectiva Pero sí, la perspectiva que tenemos del matrimonio y por qué surge esos miedos Y, y también la diferente perspectiva que tenemos tú y yo sobre eso
1: Perdón, es que cada vez que tú dices no me <risa> eso me recuerdo de ella.
0: A perspectiva.
1: Pero. esa era muy buena. La verdad es que al inicio, cuando Moise y yo, o sea, al inicio, 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 yo tenía mucho miedo a la idea como de. del compromiso. El compromiso general. Porque, bueno, por mis propias experiencias pasadas, o sea, no. Eh, hoy vamos a tener como una conversación fluida. Imagínense como que no es que estamos que enseñando nada, sino que simplemente estamos como que estamos hablando. hablando.
0: Estamos discutiendo un tema.
1: Yo no, a Moisés le gusta mucho la palabra discutir.
0: Discu- <risa> ya la hablamos en otro episodio también. Sí. <risa>
1: <risa> ok, entonces. Antes yo pensaba que la gente cuando se casaba se volvía como que pila y aburrida. Como que la vida se le acabó. Pero yo siento que eso tenía que ver mucho con... O sea, la perspectiva que yo había creado acerca de del amor uh-huh. en sí. Aunque yo estaba muy pequeña, cuando yo conocí a Moisés, o sea, tenía 16 años, eh, como que ya yo había escuchado muchos comentarios, yo había visto cómo, cómo se manejaban las relaciones, yo había tenido malas experiencias también acerca del noviazgo, y para mí era como que... O sea, yo sí creía en el amor, pero tenía un concepto erróneo del amor. O sea, me explico. Eh, Yo veía muchas novelas cuando yo era
0: chiquita
1: (risa) y ustedes ven que siempre en la novela como que siempre pasaba como un un lío y al final la gente siempre terminaba y era como que vivían de pareja en pareja y también yo tenía como amistades que, o sea, uno estaba también chiquito y que tenían una pareja, después tenían un problema, terminaban y después tenían otra... También escuché como personas alrededor de mí que habían tenido como relaciones rotas, o sea, matrimonios rotos. Y como que cuando yo escuchaba esas historias de personas que se habían casado y después terminaban con su matrimonio, mi primer pensamiento era como que para qué la gente se casa. Uh-huh. Y, o sea, hay gente que liga esto como el tema de que la gente te tiene miedo si tus padres que sí yo que no. Mis padres siempre han tenido un matrimonio súper estable. Mis padres para mí son un ejemplo a seguir. Eh, si al inicio yo me lo encontraba como que raro porque en la novela yo siempre veía como que el amor debía ser como que súper exagerado y y una chiviriquería y una cosa. Y mis padres siempre han sido súper como moderados. O sea, mi papá es súper cariñoso y súper amoroso, pero no di que, o sea, como que no de una forma di que súper exagerada.
0: ¿Cómo? Bueno, no, no digamos, no a lo que estamos acostumbrados a ver en las novelas, en las ajá, películas, ajá. de que vive arriba de la otra persona, ajá. de que vive abrazando a la otra persona, sino que...
1: O sea, es por, también por la crianza que él tuvo. Uh-huh. De que, por ejemplo, mi abuela tampoco era muy de que de tacto y de estar abrazando mucho a la gente. Y mi bisabuela, según los cuentos que me han hecho, tampoco era así. Entonces, es como que yo entiendo la forma... O sea, mi papá es súper cariñoso. O sea, él lo, lo expresa mucho, lo dice. Pero no eso de que, que, ah, que yo estoy arriba de ti dándote besos, o sea, con mami. Uh-huh. No, y también es como que... Para mí era raro en ese tiempo de mi vida, pero ahora yo entiendo como que cada pareja tiene su propio Diferente, ritmo. Sí. O sea, como que... Y eso influye mucho con la personalidad. No todo el mundo ama de la misma forma, claro. ni los expresa de la misma forma.
0: Ni tú ni yo tampoco, por ejemplo.
1: Exacto. Uh-huh. Ok, volviendo al tema, porque tenía que hacer esa aclaración. <risa> <risa> Eh, Yo crecí escuchando esa cosa y teniendo como esos prejuicios. Y yo comencé a pensar así, como que... Lo normal es que si tú tienes un problema con una persona, tú termines. Y por lo tanto, entonces, tú nunca vas a tener como una relación muy muy duradera. Porque al final, tú siempre vas a encontrar problemas con una persona. Entonces, eso me llevó también al hecho de yo no querer como asumir mucho compromiso. Porque... También como que yo acepté la idea de que tú no vas a estar mucho tiempo con una gente. Como que es imposible tú permanecer como para toda la vida con una gente que quizás la otra, las otras generaciones pasadas sí lo podían hacer porque la forma de amar era diferente. Como que yo entendía que la gente de antes se amaba más y que en esta generación... No había amor. La cosa era co- como que había amor, pero como que era diferente. Uh-huh. Entonces, por eso para mí fue tan difícil al inicio como que... Aceptar el hecho... O sea, como tu forma de amar. Porque para mí Moisés era de que... Literalmente como un alma vieja.
0: Sí, tú siempre me lo dijiste. Desde que nos conocimos. ¿no?
1: Y ver como que Moisés estaba tan comprometido... Y tan entregado a querer una relación seria conmigo... Era como que... Demasiado raro. Era o sea como que... Era lindo, pero al mismo tiempo... Yo tenía como que todos esos pensamientos en la cabeza. Como miedos. Sí, todo esos miedo de que... O sea, me... Él me quiere de verdad, pero al final si yo me, me enamoro de verdad de él y después tenemos que terminar. Como que yo no quería sufrir. Aparte de todas las cosas que, como yo dije, me habían pasado. Y yo no quería como que volver a pasar por malas experiencias. Entonces para mí la idea como de, de tener un amor constante era como que... No, o sea, eso no pasa Eso no es posible Si tú tienes como un problema con una gente Tú tienes que terminar con esa gente Porque ya la relación se dañó por completo Si tú encontras tu problema con esa persona ay, ay, ay. Entonces <risa> <risa> eh, Yo pensaba que Moisés y yo Vamos a durar cuatro meses
0: Sí, ella me puso un deadline normal
1: <risa> No, o sea, era como que Yo decía como que de, Quizás duramos cuatro meses Sí,
0: ¿no? como que era el máximo que íbamos a durar tú y yo Yo no yo estaba muy claro que yo la quería para toda la vida, pero <risa> ella me puso cuatro meses. <risa>
1: no, yo no se lo dije, de Di, que tú ibas a durar cuatro no, meses. No, no, no. Era como mi pensamiento. Sí. Y... Como por mi propio... O sea, como todos esos pensamientos que se crearon dentro de mí y toda esa cosa... Al final, uno es lo que uno piensa. Y yo recuerdo que cada vez que pasaba algo malo entre Moisés y yo, yo le decía como para terminar. Uh-huh. Y...
0: Yo le decía que no... <risa> No, porque, mira al principio cuando yo comencé con Cristi yo sabía que ella tenía ciertas heridas porque ella lo discutió conmigo. Uh-huh. Nosotros hablamos de lo que te había pasado y eh, yo sabía que no iba a ser fácil al principio, pero también yo sabía que habían actitudes que tú tomabas, por ejemplo, en, en, en eso que tú estás mencionando, de que tú me decías para terminar, que eran por el mismo miedo de de sentir que yo te iba a herir de nuevo y demás, que tú, desde que pasaba un problema, me decía, no, no, tenemos que terminar, que sí si yo, que y yo le decía que no, espérate, va, espérate, vamos a hablar, podemos hablarlo, podemos resolverlo, y eso.
1: O sea, es como que, si tú y yo tenemos un problema, porque la relación no funciona, esa era mi forma de pensar, de que si había un problema, porque la relación no funciona, porque no estamos bien, porque para mi perspectiva, o sea, como yo pensaba antes, era de que las relaciones perfectas son las que no se pelean en las que no hay discusiones, que tú no nunca tienes como con un nazo con nadie para mí eso es como que lo que debía pasar.
0: No existe eso, pero <ríe>
1: <ríe> pero yo pensaba así, uh-huh. no sé si fue toda la novela que yo me vi, no sé <ríe> y o sea como con Moisés fue que yo pude comenzar a ver cómo funciona el amor de verdad y yo entiendo que también Dios nos ayudó mucho en eso
0: 100%, porque incluso yo mismo tenía otras perspectivas que no... ¿Perspectivas? ¡Dios mío! ¡No puedo! <risa> yo te mire porque <risa> sabía que no te iba a contar. <risa> yo tenía una forma diferente... Ajá, gracias. <risa> de, ...de ver el amor. Eh, yo mismo tenía una, un pensamiento de que el amor era ciertas cosas. Así como tú también lo tenías. Uh-huh. Por mi parte era, por ejemplo, que... Todo el tiempo tenía que haber besos, todo el tiempo tenía que haber abrazos, todo el tiempo digamos, te llamamos que estás pegado. <risa> Entonces, sí, eso también influye.
1: No, señores, para nosotros, ese inicio de nosotros ay, ay, ay. fue un lío, ay, uno ay. solo. <risa> porque ya ustedes ven el lío. Para mí, yo no quería aferrarme a nada y Moisés quería siempre estar arriba de mí.
0: No, no, porque yo estaba full en serio. Esa era, que por ejemplo, tú estabas así como media derejito y cosas. Yo estaba, era full in, desde el día uno. Yo estaba, mira, agarrando manos, dando besitos, abrazando todo el tiempo. Eso era, mira. Yo era muy cochoso, ¿verdad? Mira, yo era un, 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 qué sé yo, un pilón. Un pilón es, es, un dulce muy, muy dulce del país.
1: Entonces, no, ese no es el tema del episodio. ya yo, yo iba a comenzar a hablar de eso, pero no, ese no es el tema. El punto es que... Yo creo que fue... Bueno, como... Para mí, la historia de nosotros se divide en dos. Eso es como que fijo para mí. Eh, Y para mí, o sea, en la primera parte, o sea, antes de de yo irme a la EDE, ya lo habíamos comenzado a trabajar. El hecho de que porque tú y yo tengamos problemas no hay que terminar, que todas las parejas y todas las relaciones tienen problemas y eso nos define como que ya por eso se dañó y se fue. Pero yo siento que eso se hizo más fuerte después de que nosotros como que tomamos a Dios en serio.
0: Claro. 100%
1: O sea, fue como que entendimos que... Y también por experiencia que pasamos, que el amor no se iba. O sea, esa es la frase que nosotros siempre hemos dicho. O sea, como que el amor no se va, sino que el amor se descuida. Uh-huh. Y... Como que desde ahí, o sea, mi perspectiva cambió. Mi perspectiva, ok. Ah, pero <ríe> yo me <deja> pasar
0: una. <ríe> no, solo me a dejar pasar una.
1: Mi perspectiva cambió demasiado. Como hice, para mí eso fue como que me volaba la cabeza. Cuando nosotros aprendimos de verdad que el amor es una decisión. O sea, eso fue lo mejor que no pudo haber pasado. Y yo entiendo que eso se forma a través de los momentos que no son tan lindos.
0: Claro, porque esos son los momentos como en los que uno realmente es puesto a prueba, digamos. Y esos son los momentos donde uno, uno se da cuenta si, o sea, qué tan no es dispuesto está uno a superar los problemas con las personas uh-huh. que uno tiene al lado. Y por ejemplo, al principio eso fue algo que yo intentaba tratar contigo, porque yo sé que tú tenías miedo, pero yo intentaba decirte como que mira, estamos aquí juntos, vamos a hablarlo, vamos a resolverlo y, y todo va a estar bien, tú vas a ver qué sé yo qué. Y yo creo que fruto de esas experiencias que tuvimos al principio y en el medio, en todas partes, porque todo el mundo pelea, <ríe> fue que pudimos entender eso. Pero, sobre todo, cuando entendimos... O sea, cuando le entregamos nuestra relación a Dios uh-huh. y nuestra vida a Dios, fue cuando nosotros entendimos que teníamos que decidir amar de una forma pura y sin egoísmo. Ahí fue como cuando yo aprendí que realmente no se, no se trataba de mí, sino de hacerte sentir bien a ti, de que tú me hagas sentir bien a mí, de una forma como desinteresada. Uh-huh. Y como que todo ocurrió, como tú dices, después de, de que tú viniste de la EDE. Que tuvimos el proceso, <risa> y todo el mundo sabe ese proceso. Eh, y el señor trató con nosotros de una manera como súper especial, sobre todo conmigo, en un tiempo que yo tuve aquí, eh, que Cristi no estaba disponible porque Cristi estaba muy lejos. <risa> y yo creo que en ese tiempo fue que yo comencé como... como a entender más que, que yo tenía que desapegarme mucho, ...para poder entonces amarte de una manera como pura y sin... sin egoísmo.
1: Y, o sea, también yo siento que... ...bueno, tú ves lo que yo te dije que... ...o sea, nosotros estamos hablando de que nosotros pudimos aprender a amar... ...¿verdad? Decidiéndolo a pesar de los problemas. Pero yo recuerdo... ...que, o sea, cuando... ...una de las frases que decían mucho es como que... ...después de los ocho meses, después del año... Que la sí, relación, yo no sé
0: qué se inventó esa locura
1: Que las relaciones, que con la gente comienza a pelear muchísimo <risa> Y que <risa> la relación no vuelve a ser igual Y para mí, o sea, era como que Para que tú veas todas las cosas que yo tenía en la mente Claro,
0: yo lo llegué a escuchar mucho eso también O sea, no era tú sola Eso me lo decían a mí a cada rato también de que no, que, que tú vas a ver, deja que llegue el año Deja que llegue el año, que ya tú te vas a hartar.
1: Sí, es verdad, es verdad Al inicio nosotros no decíamos mucho Yo eso, no sé quién se inventaba Di que, eso. que, que nosotros no íbamos cansados uh-huh. de estar juntos Que no íbamos a aburrir de estar juntos era como que nada, eso se le va a pasar después. Sí. Y para mí eso me daba mucho miedo. O sea, yo saber que lo que yo estoy sintiendo por ti ahora, después de X tiempo, simplemente se va, va a ir. Desaparecer. Es como que entonces no vale la pena. Y o sea, es, como
0: una, es como que te dan un, un, un tiempo. Te dicen, no, después del año. y te, te, <risa> O sea, te ponen ese momento que ya después del año ya.
1: Gracias.
0: Wow. Santo Dios. Miren. Yo lo voy a dejar en el podcast sin editarlo. Esta, esta parte lo voy a decir de verdad. Señor, ustedes no se imaginan lo difícil que es grabar. Cuando <ríe> donde tú grabas, estás de frente a una calle. Dios mío. Y por ahí pasan motores, delivery, camiones, de todo lo que ustedes se imaginan. Es un trabajo de edición para quitar a esa gente. Nada, no, no,
1: ustedes lo ven, ustedes lo escuchan muy bien. Ustedes lo que no saben el proceso de grabar, de verdad.
0: Cuando el lugar donde tú está, estás, da a la calle, es un infierno grabar. Pero gracias a Dios. Que podemos hacer esto sí, y editarlo sí. <risa> Así que vamos a seguir con el tema
1: En Dios Nosotros pudimos aprender que realmente Todo es diferente O sea, como que Todo lo que Dios da es grande Todo lo que Dios da es eterno Todo lo que Dios da permanece Y todo lo que Dios da es como bueno Entonces Como que en cuanto a Y eso no aplica que a ciertas cosas Yo entiendo que, que, lo que Todo lo que viene de Dios aplica para toda una vida Entonces, es la idea de que cuando nosotros pudimos como que poner a Dios en el centro, el amor de nosotros se triplicó. Y fue como que nosotros pensábamos que estábamos enamorados, pero después ahí fue que sentimos como que nuestro amor es completamente diferente.
0: Sí, yo creo también que fue porque nos hicimos como más conscientes del amor que teníamos del uno al otro. Y porque entendimos que nuestro amor venía como con un propósito. Y que... Y que fue como un regalo de Dios y que nosotros no podíamos simplemente dejarlo desperdiciado, simplemente dejarlo apagar Sino que Dios nos estaba dando otra oportunidad para nosotros amarnos como de verdad y con con conciencia, con determinación y con pureza también
1: Y ahí fue cuando mi forma de ver el amor cambió por completo Porque ya yo dejé de verlo como algo como que se iba a perder A poder experimentar que realmente el amor no se pierde Que nosotros somos los que literalmente decidimos. Y a mí me gustó muchísimo el hecho de de la comunicación que tú y yo como que creamos. El hecho de poder decirnos todas las cosas. Y el hecho de que también nosotros nos expresamos el tipo de relación que tú y yo queremos llevar. O sea, para mí fue súper lindo el hecho de, de que tú y yo pudiéramos hablar como que, mira, a mí me gustaría tener una relación contigo hermosa. A mí me gustaría tener una relación contigo que no sea monótona. O sea, incluso yo te, te expresé que a mí no me gust- A mí me da miedo el hecho de cómo de sentir que nuestro amor se puede perder. Porque para mí lo que tú y yo tenemos es hermoso. Sí. Entonces, como que... El hecho de que tú y yo pudiéramos hablarlo... Y hablar también como de qué cosas nosotros podemos hacer para mantener eso... Para mí valió demasiado. Uh-huh. Y fue como que... Mi miedo se perdió. O sea, como que ya yo no... Ya yo no tenía miedo. Porque yo sabía como que no. O sea... Lamentablemente sí hay personas que descuidan su relación... Porque yo siento que hay veces que la persona entienden que... Bueno, como yo pensaba antes, que el amor llega. Uh-huh. Y ya es si punto. el amor llegó, ya todo el mundo está enamorado. Uh-huh. Y el amor se sostiene solo. Como que nadie tiene que hacer nada para que el amor se sustente. <risa> Entonces, lamentablemente no es así.
0: Sí, pero para que tú veas cómo... Cómo el amor... O sea, mantener el amor es una decisión también porque nosotros lo hablamos. Uh-huh. Nosotros decidimos tener ese tipo de comunicación donde nos expresamos cuáles son las cosas importantes para que nuestro amor permanezca como está sí, ahora sí. por siempre. O sea, al final es como todo se resume en eso en una decisión de parte de los dos. Si ustedes deciden hablar las cosas, pues entonces se van a mantener. Si ustedes deciden tenerse la confianza, escucharse el uno al otro, entonces se van a mantener. Es como que esa es la clave de una relación longeva y, y que permanece.
1: Uh-huh. Y yo recuerdo también que estábamos pasando por un, un tiempo difícil tú y yo. Y yo vi una pareja que estaba como que muy linda. Y yo dije como que, como que dije, pero Moisés y yo como que no estamos así. O sea, como que comparé. Y ahí mismo fue como que me llegó el pensamiento como que ustedes no están así porque ustedes no quieren. O sea, fue como que, ¿qué yo estoy haciendo? O sea, yo te estoy tratando de esa forma para que la relación pueda estar así. Mm-hmm. No sé si me voy a entender. Fue como sí. que... Yo estoy diciendo que yo tan hermoso y nosotros no. Pero, ¿Pero qué cosa que yo estoy haciendo, haciendo claro. para que la relación esté funcionando o no. Y no. para mí eso fue como que una galleta sin mano. Porque fue como que... O sea, ahí yo me di cuenta que realmente en ese momento yo no estaba haciendo nada. Uh-huh. Como que... Si la relación estaba pasando por un momento difícil era porque yo no estaba haciendo nada en ese momento. O sea, como que los dos estábamos como que chill.
0: Normal. Sí, no estábamos poniendo de nuestra parte.
1: Uh-huh. Pero es como que... O sea, amo saber de que nosotros decidimos si nosotros nos mantenemos amando, ¿no? Claro. como niños, si nos mantenemos amando como de una forma constante. Y de que, o sea, tenemos cinco años juntos. Y para mí, nuestros últimos años han sido como que lo mejores.
0: Los mejores, lo mejor,
1: 100%. No es que, que que el amor se perdió, que el amor no. se... No, o sea, nosotros... Se multiplicó por pila. Muchísimo. Y también como que la... O sea, la como yo, la palabra se me olvidó la que yo te dije. Okay. Pero es como que... Es amigo íntimo. Que tú puedes decir lo que sea.
0: Uh-huh.
1: Y para mí eso como que... O sea, no tiene que ver mucho con lo otro. Mi bestie. Como <risa> que para mí eso es, es lindo. El hecho de saber como que... O sea, somos novios. Pero también somos que súper amigos. sí O sea, somos mejores amigos. Entonces, como que... En vez de miedo, a mí me emociona la, uh-huh. la idea del matrimonio. ¿Sabes o sea, qué
0: que muy curioso eso que tú dices de, de los mejores amigos?
1: Uh-huh.
0: Y yo siento que también mucha gente tiene miedo a las relaciones... ...o no duran mucho unas relaciones porque no se dedican a ser mejores amigos. No se dedican a, a como que... Tu pareja tiene que ser tu persona de confianza. Uh-huh. A las que tú acudes para contarle tu felicidad, tu problema. Como que ustedes deberían compartir todo. Y yo creo que eso es parte esencial de por qué las personas... ...le tienen miedo a una relación eh, longeva o a un matrimonio, digamos. Uh-huh. Y es por el hecho de que, de que sienten que hay muchas fricciones que separan, ...pero realmente, cuando tú te dedicas a tener esa amistad... ...no hay ninguna fricción que pueda romper eso. Porque uh-huh. tú te vas a dedicar a no intentar herir a tu, a, tu, a tu pareja. Y en caso de que sí pase, porque pasa, como todo claro, el mundo... Claro. Es el hecho de tú ser humilde Porque tú no quieres perder a esa persona tú, Estamos hablando de tu mejor amiga No una persona solamente que te da abrazo y beso Sino una persona con la cual tú tienes una conexión emocional tal eh, Que es tu amigo en todo Que es tu compañero Que es la persona con quien Tú deseas compartir todo Y eso no se deja ahí tan fácil
1: uh-huh. Y, o sea, como a mí me emociona Me emociona demasiado la idea de, de, del matrimonio El hecho de, de que, o sea Tú y yo vamos a compartir casa ...de que vamos a compartir como que una vida. Y es como que yo siento que nosotros tenemos ya ese buen fundamento. Sí. Y algo que nosotros como que le pudiéramos aconsejar... ...es que, o sea... Nosotros lo hicimos sin, sin, sin ni siquiera pensarlo mucho. Fue como que nosotros nos sentamos y dijimos como que, ok... ¿Cómo nosotros que sea... ¿Cómo nosotros queremos que sea nuestra relación? Uh-huh. ¿Cómo nosotros queremos hacer que funcione? Entonces, sería bueno como que... Si tú tienes pareja, también tú puedes hablarlo con tu pareja. O sea, ¿cómo... ¿Cómo tú ves que... Que
0: o sea, tú entiendes que tu relación... Para tú ser feliz en tu relación... Que tú entiendes que debe de tener... Que tú sueñas con tu relación... Exacto,
1: o sea, o sea... Yo siento que cada uno de nosotros sueña... Con una relación hermosa...
0: Sí, y es súper importante discutir esos sueños con tu pareja... Como estábamos hablando ahora... Como tener esa comunicación... Porque, por ejemplo... Cristi... O sea, Cristi y yo lo hablamos. Cristi me dice, yo sueño con que nuestra relación no sea monótona. Y yo digo, yo sueño con que nos amemos como niños y juguemos. Uh-huh. Y esas cosas, entonces, después lo unimos y creamos esa relación plena que tenemos porque estamos atentos a lo que el otro sueña. Exacto. Estamos atentos a lo que el otro piensa y como...
1: Eso es muy importante.
0: Como que yo pienso constantemente en qué puede agradarle a Cristi. Qué cosas le, le gustan a ella, qué cosas la hacen sentir bien. Porque uh-huh. ya lo hablamos. Por sí. eso es tan importante la comunicación entre nosotros.
1: Muy sencillo, como que buscamos muchas cosas de pareja para siempre como que crecer y si estamos haciendo algo que quizá está mal o buscar como forma nueva para amarnos. Y en uno yo recuerdo que en uno de los podcasts que yo estaba escuchando estaban hablando acerca de eso mismo, o sea, como que hablar las expectativas que tú tienes con, en tu relación o, o cosas que te gustarían porque hay veces que nosotros soñamos con una cosa y nuestra pareja no lo sabe. Y al final como que... ¿Cómo, ¿Cómo se va a cumplir si...
0: Si no lo sabe. Exacto. No es psíquico. No es psíquica, no sabe. O sea, es lo que hablamos de la comunicación. O sea, tu pareja no es adivina. Uh-huh. Y eso es algo que muchas personas lamentablemente no han entendido. Y por eso hay muchas relaciones que no funcionan. Es Exacto. entienden que las cosas simplemente van a fluir. Uh-huh. Ah, no, porque soy mi pareja y, y las cosas simplemente van a fluir. Pero nunca han hablado de cuáles son tus expectativas en la relación. Uh-huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? es muy difícil para una sí. persona entender a menos que la persona tenga un don increíble <risa> para, para analizarte y entender todo lo que tú quieres pero lo dudo mucho entonces esa parte que tuviese es muy importante también de de, de discutirlo porque ya no vamos a ser divinos
1: <risa> entonces ya o sea como que quería compartirle eso porque yo sé que quizá hay muchas personas... O sea, cuando yo dije lo de mis votos, personas me escribieron diciéndome como que como yo tenía miedo. Porque yo tenía miedo. Y después yo le comentaba el porqué y me explicaban que también pensaban lo mismo. Y como que en resumen, lo que yo entiendo es que lamentablemente hay personas que han descuidado su relación, que no quizá no han tenido una buena comunicación con su pareja, quizá han desistido muy rápido de la relación y terminan como lamentablemente teniendo relaciones rotas o matrimonios rotos. Y que a veces, o sea, como que tenemos unos pensamientos que nos limitan de poder ver más allá, de poder ver lo que Dios tiene por nosotros. Porque incluso en noviembre una persona se me acercó y me dijo que... Como que, Cristi, disfruta ahora porque cuando tú te casas las cosas no van a ser igual. Y realmente, o sea, me lo dijo una persona casada. Y para mí eso fue como que... como que wow. O sea, tú estás casada y tú me estás diciendo eso. Lo que yo sentí fue como que entonces tú no disfrutas tu tú matrimonio.
0: No disfrutas tu matrimonio, exacto.
1: Entonces, eso realmente me hizo sentir un poco mal. Pero al mismo tiempo fue como que... en verdad no, o sea... Como que ahí mismo lo descarté porque yo sé lo que yo he experimentado con Moisés.
0: Claro.
1: Y yo sé que sí hay momentos difíciles. Yo sé que sí hay momentos en que uno... Quizás se, se pone, como se diría la palabra? Como que. que llega un momento de. que quizás uno está muy ocupado y no es muy intencional. Pero al final, lo que hemos, hemos experimentado es que con la comunicación y con poner de nuestra parte, todo sale a flote y todo vuelve a la normalidad. Entonces, por eso, como que esa idea yo la descarté. ...pero para mí fue chocante que una persona casada me dijera eso.
0: Es que es chocante. como que me, me está hablando de una persona experimentada... ...en el área en que yo quiero entrar, tú, uh-huh. Es como que, por ejemplo, yo soy fotógrafo y yo hablo con un fotógrafo... ...y el, el fotógrafo me dice, es del peor negocio del mundo. O sea, disfruta ahora que tú sabes poco de fotografía... pero cuando tú sepas mucho, no te va a gustar. Es como que te... Yo sé que no lo hizo de maldad...
1: Claro, yo sé. Yo sé que no lo hizo con una mala intención. No lo hizo con
0: una mala intención. A todo lo contrario, entiendo que lo hizo con la mejor intención de que disfruta. Pero... Como que esas, esas, esos comentarios lamentablemente destruyen un poco... O Su sea, si tú, tú, si perspectiva. tu perspectiva, Perfect. sí. Tu perspectiva. <risa> <risa> Qué cosa. Si tú no hubiese tomado acción en tu pensamiento, eso tú hubiese... Podido, Me hubiera da dado miedo. Te hubiese podido dar miedo al matrimonio. Y te hubiese podido cambiar de nuevo tu forma de ver el matrimonio.
1: Uh-huh. Pero no. O sea... Gracias a Dios... Yo, o sea, nosotros hemos podido experimentar... Eso. Y yo entiendo que esa es la clave de toda buena relación. El hecho de saber que... No siempre vamos a estar felices. De que no siempre las cosas van a ir bien. De que van a haber procesos... Van a haber pruebas... Van a haber dificultades... Pero al final... Nosotros somos los que decidimos... Si nos amamos... Si nosotros somos los que decidimos... O sea... ¿A dónde queremos llegar con nuestra relación? Claro. ¿Cómo queremos que que permanezca? Entonces... Eso.
0: Y también... Es muy importante... Que cuando tú escuches estos comentarios, también tú tú puedas alimentarte de comentarios positivos. Claro. Tenemos muchos amigos jóvenes que tienen dos o tres años de casado. Hay otros que tienen seis meses o menos, mucho menos. Tienen cuatro meses de casado. Y me dicen que es la mejor decisión que han tomado en su vida. Lo primero que me dicen es cásate. Oye, olvídate de todo. Cásate. Dale para allá como tú quieras. Cásate. Bueno, cásate. Entonces, también hay que tener que... Hay los dos bandos, digamos. Hay personas que no lo han disfrutado tanto, pero hay personas que le han ido increíblemente bien y que son sumamente felices con su matrimonio. No podemos como... Porque una persona tenga una mala experiencia, no podemos encasillar un término en en esa experiencia. No podemos decir matrimonio malo, porque matrimonio aburrido, ¿no? O sea, el matrimonio es un fundamento de Dios. Es algo que Dios fue que lo creó para nosotros.
1: Y que es hermoso. Y es
0: hermoso. O sea, si... Dios creó algo para que tú tuvieras una persona que tú amas por el resto de tu vida, o sea, uh-huh. ya depende de ti tú mantener ese amor y ese, ese fervor que hay desde el principio, pero eso Dios lo creó con un propósito hermoso.
1: Sí. Entonces y también, o sea, tenemos amigos jóvenes, pero también conocemos personas mayores que tienen una relación hermosa. Claro. Tú me contaste una vez incluso de unos tíos tuyos Que ya estaban viejitos y que tenían su casa como... Sí,
0: wow, esa es una de las mejores experiencias Que yo he tenido en cuanto al amor Son una, En verdad eran unos tíos de papi Ellos lamentablemente Ya murieron, pero yo pude Gracias a Dios conocer su historia Y conocer su amor Y ellos tenían 75 años de casado Y su casa era un museo Al amor eh, Yo les recuerdo con mucho cariño eso Porque eso también fue como un empuje de esperanza Digamos que yo tuve Y en su casa habían, o sea, las paredes están llenas de recuerdos de sus 75 años de de casados. Y tú lo veías a los dos viejitos, eh, tía Victoria, me acuerdo, tía Victoria murió hace muy poco. Y ella todavía a su esposo le decía, mi amorcito, mi corazón, su esposo estaba malito, su esposo eh, sufrió Parkinson. Incluso tenía un poco de Alzheimer y aún así, aunque él no la recordaba por completo, ella tenía ese cariño por él. Pero el cariño era tan real que se le brillaban los ojos. O sea, es para que ustedes entiendan como que son 75 años. Ustedes saben todo lo que pasa. Yo no viví 75 uh-huh. años. Cristi <ríe> y yo juntos no damos 75 años. Como que todo eso que ellos vivieron y todo lo que tuvieron pasado y todas las discusiones que seguro pasaron, pero las arreglaron con qué? Con su amor, con uh-huh. comprensión, con comunicación. Y es como para mí fue muy impresionante ver como después de tantos años, dos personas con tanta edad, todavía se amaban con tanto a fervor. Sí, como sí. yo le envidié. Literal, yo envidiaba a ellos dos Porque ellos se amaban de verdad
1: Sí, y así es como que O sea, por ejemplo Yo sueño Con un amor que no sea Como Monótono O sea, yo sueño con un amor que Como que uno siempre pueda estar riéndose disfrutando de algo diferente O sea, como que Disfrutando aún de de las cositas pequeñas Pero como que juntos Y que siempre como que O sea como que nos disfrutemos los dos.
0: Sí, que no sea como llegué, hola, nos vemos mañana, nos despertamos, nos vimos de nuevo.
1: Exacto, yo no quiero como que, como que el verte sea monótono. Claro. O que el estar contigo sea como o una algo una costumbre,
0: como... como normal. Ajá. Uh-huh.
1: Uh-huh. Y como que en el matrimonio es algo que, que yo también quiero que, que permanezca. O sea, uh-huh. el hecho de de poder disfrutar de tu compañía, de poder disfrutar cuando tú llegas del trabajo. Exacto. De poder, qué sé yo, que nosotros podamos hacer cena o ver película tarde mm-hmm. o
0: Y que eso sean cosas como que emocionen, que te emocionen, como que el yo verte cuando yo llegue al trabajo me emocione, el mm-hmm. yo cocinarte me emocione, el yo ver película contigo me emocione, como que nunca permitir que esas cosas se vuelvan como algo cotidiano, mm-hmm. como algo normal y algo que Normal sí puede ser, pero no que lo demos por sentado Exacto entiendes? Que no sea algo que que yo lo vea como, como regular Como que, bueno, está ahí y punto Y pasa todos los días Como que yo no quiero llegar a ese punto
1: Yo no quiero ser como, como una compañera de habitación O compañera de casa uh-huh. Sino más bien como Como que ese romance entre nosotros Ese, como Así como cuando uno se enamora al inicio Sí Como que eso pueda seguir.
0: Sí, y que, o sea, nosotros tenemos cinco años y hemos probado el hecho de que nosotros decidimos si ese amor, así como como ese amor fuerte que teníamos desde el principio, continúe. Como que yo he escuchado personas, hay una persona en mi lugar de trabajo que dice que que sus padres ya son hermanitos. Pero esa no es la idea que yo quiero del matrimonio, como que yo no me imagino diciendo como que, ah, mi compañero y punto, ¿no? Yo quiero que ese amor continúe, que, que yo siga enamorándome de ti cada día, que yo siga como decidiendo hacer acciones por ti para enamorarte cada día. Como que yo nunca quiero dejar que simplemente seamos compañeros de casa.
1: Y yo tampoco quisiera como que cuando tengamos problemas ni cosas así, de que, que no nos... Hab- que no dejamos de hablar, que tú te vas por ahí, yo me voy por un no, lado.
0: No, yo no acepto eso.
1: Yo no quiero eso. O no, no. verdad.
0: Eso no. Yo no me lo imagino dentro de nuestra relación. De que De que no, vete para el mueble. ¿Para dónde? Tú y yo estamos casados. Bueno, vamos a estar casados. Pero yo no me imagino esa, ese escenario, ¿no?
1: Yo quisiera como que. O sea. Sigamos como apoyando nuestros sueños olvidando como nuestros, uh-huh. nuestro deseo que, o sea, como que tú siempre tengas la libertad de contarme todo lo que tú sueñas y que yo pueda apoyarte y yo también. Y también el hecho, que sé yo, o sea, como poder vivir como esa aventura, que sé yo, cuando lo que hacemos, que por lo menos, por lo menos una vez, cada cuatro meses o seis meses, <risa> podamos salir que de la ciudad. Como algo romántico. Sí, claro. De que, ah, mira, hoy yo... Sentamos un Airbnb. Ajá, no vamos por ahí. No, lo vamos. que sea. O sea, como que mantener ese...
0: Esa espontaneidad. Ajá. Uh-huh.
1: Me gustaría mucho O cómo
0: se diga eso. Perdón, ¿Eh? no lo dije mal.
1: <risa> yo te entendí. Eso es lo importante. ¿eh?
0: Es como una frase que yo escuché. Que envejece el que quiere. Y yo creo que ya va a ser... Ya va a estar como nuestro poder. Ajá. Uh-huh el mantener la relación como la tenemos ahora. Yo no creo que firmar ese papel o hacer esa ceremonia tenga, que, tenga que condenarte a tu cambiar como persona. Porque
1: te limpie la como te lave la mente. O, te,
0: o sea, exacto, sea, como que ah tú firmaste el papel ya uh, ya reset un aburrido. Como que yo no me lo imagino de esa manera. Yo creo que las personas no se hacen Conscientes como de de lo que realmente conlleva para mantener el matrimonio. Muchas veces lo dan por sentado Yo no estoy diciendo que yo no, no he pasado por matrimonio Todavía Exacto. tú sabes Pero lo digo porque me he dado cuenta Que también en el noviazgo es así uh-huh. Se dan por sentado muchas cosas Y se entiende que simplemente están Y que no hay que mantenerlas Y por lo tanto se convierte en un ¿Cómo lo explico? <ríe> se convierte en Se va desapareciendo es lo que uh-huh. quiero decir Porque no se mantiene O sea, el amor de nosotros vamos a tener que mantenerlo y es un compromiso que los dos tenemos que hacer uno con el otro.
1: Y también que yo he visto que en las relaciones las personas comienzan a ver demasiado la cosa negativa. Uh-huh,
0: los defectos. O sea,
1: enfocarse demasiado en que tal persona no está haciendo esto, no está haciendo lo otro, no está haciendo qué sé yo qué. Comienzan a ver todos los defectos. De uh-huh. Y obviamente, o sea, de todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene muchísimos defectos, muchísimos errores. Pero si uno se enfoca nada más en sacarle toda la cosa mala a una gente, obviamente todo, claro. uno se va a desencantar.
0: Y es que también hay muchas veces que las sombras tapan la luz. O sí. Sea, y no es porque haya más sombra que luz. Es porque tú decides ver más la sombra que la luz. Uh-huh. O sea, al final depende de nosotros cómo vemos también otra pareja. parejas. O sea, uh-huh. todos tenemos errores. Yo hago, cometo muchos errores. Cristi comete muchos errores, pero al final yo no puedo condenarla por lo que por los errores que ella haga. Yo también hago errores. Entonces, esto es lo que también yo quiero comprometerme a hacer, como en nuestra relación, el hecho de... Sí, hablar la cosa que están mal, pero no definirte por la cosa que está Exacto. mal.
1: Exacto. Y yo te valoraría mucho si tú así. <risa> 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 No, o sea, yo lo digo porque últimamente... O sea, hay temas internos que Dios me ha estado permitiendo como tratar. Y ha sido... O sea, yo sé que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero ya que tú dijiste eso... Ha sido con eso de que desde pequeña... Yo lucho mucho con hacer las cosas bien, pero ha sido por el miedo a que la gente me defina por mis errores. Porque me da mucho miedo que, la, que yo cometa un error y la gente me vea como que tú eres ese error. O sea, como que ya tú cometiste ese error, entonces tú eres eso. Y eso es algo que ya como que yo... O sea, no es... no es que Yo lo acabo de descubrir. O sea, Dios me permitió descubrirlo ahora. Ajá. Entonces, es algo que tengo que trabajar. Y estoy comenzando a trabajar. Entonces... Um, como el hecho de yo poder también sentirme segura en ti de que, como que Moisés nunca me ha definido, uh-huh. o sea, como que yo puedo cometer un error, y o sea, si sí, Moisés me dice como que tú lo hiciste mal, pero al final es como que ya, o sea, fue tú cometiste un error, ya, eso no significa nada, tú lo aprendiste y sigue para adelante. Entonces, nada, como me ha sido muchísima ayuda en el proceso. <risa> lo que queremos que de, de- bla, bla, bla. Hacer mismo. <risa> lo que les queremos decir, en resumen, es como que Si sí hay personas que tiene, manejan malas relaciones, hay personas que las manejan bien, pero al final nosotros decidimos amar, nosotros claro. decidimos cómo queremos que funcione nuestra relación y nosotros decidimos hasta dónde llega la relación.
0: Uh-huh. Tu relación no depende del, del testimonio de otros, depende del testimonio tuyo, de lo que tú decidas, de lo que tú con tu pareja decida.
1: Uh-huh. Y que en Dios, o sea, todo lo que Dios ha creado es hermoso. Amén. Y el hecho de poder experimentarlo en Él es como que muchísimo... O sea, es como que nos vuela la cabeza porque lo que Él nos da... Es, es como que tú crees que tú imaginas algo y Dios te da algo como tres veces más para arriba de lo que tú te imaginas. <risa> y es como que demasiado. Entonces, entiendo que en Dios nosotros tenemos la oportunidad de amar y amar en serio... Dios creó la familia. Dios creó el matrimonio. Y si Dios es el creador de la creatividad y él... O sea, él es el amor que como que se multiplicó en eso para que la otra persona también pudiera sentir ese amor. Entonces, yo no creo que el amor sea Sea cualquier cosa. Ni que sea aburrido, ni que se vuelva monótono, ni que se pierda. Yo entiendo que Dios tiene una perspectiva mucho más amplia del amor de lo que nosotros nunca vamos a poder experimentar. Y por eso nosotros necesitamos como de Dios para poder realmente experimentar eso o sea, si nosotros queremos experimentar lo que es amor de verdad tenemos que experimentar a Dios y después de experimentar a Dios entonces Él no va a, poder exp- no va a permitir experimentar el amor con nuestra pareja, con nuestra familia con nuestras amistades, con-, con absolutamente todo lo demás Amén. y ya, eso fue como la conversación que hoy tuvimos aquí
0: <risa> yo creo que podemos cerrarlo ahí <risa> yo creo sí. que fue muy denso muy chulo también <risa>
1: sí, sí, claro, me gustó mucho
0: entonces, nada, gracias de verdad por escucharnos hoy. Sí. Fue un episodio tanto diferente, porque fue una conversación entre Cristi y yo sobre diferentes los aspectos. Miedos, los miedos, cómo lo superamos,
1: sí. lo que esperamos, lo que soñamos. Sí,
0: pues yo creo que... El lo re- difícil
1: va a ser poner el nombre a este episodio. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> es verdad. <risa> ya todavía lo verán. Pero el resumen, yo creo que, te de- que dejamos aquí, es que el matrimonio es una obra de Dios el matrimonio es precioso, pero depende de nosotros. Bueno, también vamos a, vamos a aplicar las relaciones también, ¿no? Las sí. relaciones de noviazgo. Son cosas hermosas, pero depende de nosotros el mantenerlo hermoso o simplemente darlo por sentado y normalizarlo y dejarlo pasar. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos a todos. Eh, gracias a los que están atentos también cuando nos subimos episodio, que fue la semana pasada. Discúlpenos. Pero estamos haciendo todo lo posible para... Bueno, para traerle temas que a ustedes le importen y temas que... que les sumen. Que le sumen, exacto. Exactamente, temas que le sumen y que... Con lo que ustedes se sientan identificados y todo eso. Así que nada, nos vemos la próxima semana. Bye. Bye, bye.